0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas, também no Home Office.
1: Mesmo um Iradex Home Office Em tempos de isolamento social As gravações presenciais aqui do Iradex né, Que é o padrão, não podem ocorrer Porque aqui nós seguimos as ordens da OMS Mas então estamos aqui quebrando O protocolo habitual do Iradex E tocando as gravações mais simples As gravações mais soltas né, As gravações mais caseiras Apesar de estar Cada um em sua própria residência né? No meu caso eu estou situado aqui Na grande cidade de Pacatuba, Ceará e aqui comigo tem o meu grandíssimo amigo, que realmente é grande, que eu conheci ele esse ano, olha só, antes do isolamento, que é a Jota Oliveira, de onde você fala, Jota?
0: Eu falo do local mais importante de São Paulo, que é o bairro de Itaquera, Zona Leste, vai Corinthians... É, enquanto alguns seguem a OMS, outros. Bem, outros são São Paulo, né? Então, assim. É. O objetivo era, parar, era gravar esse Iradex pra fugir um pouco né, de tudo isso, mas infelizmente os hosts eles jogam uma coisa na nossa cara e não dá pra evitar. Então fica essa lágrima online aqui pra vocês, né? Essa lágrima em áudio.
1: Mas assim, eu acho, Jota, que com o decorrer dessa gravação a gente vai ficar feliz. Porque vamos falar de uma coisa feliz, não é, Jota? Eu, 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 eu assisti e achei feliz sei você.
0: Olha aí, é uma história feliz sim. Bem, é, parte em cinema, parte aí graças ao querida ou querido Hulu.
1: Exatamente, nós vamos falar de Love, Victor, que é... eu acho que no final das contas vai ser uma indicação tripla.
0: No caso vai ser praticamente a... o mundo inteiro da Beck Abertail, né, que é a autora da, da parada toda. É,
1: pois é, então vamos tentar dar mais um contexto, porque nós vamos falar da série Love, Victor, que... Deriva do filme Love, Simon Que por sua vez é a adaptação de um livro Você conhece o livro?
0: AJ. O livro é o Simon vs a Agenda Homo Sapiens É um péssimo nome para um livro Não faço a mínima ideia porque colocaram esse título Mas enfim, dizem que o mercado americano Livreiro é superior ao nosso né? Então não vou tentar entender, só vou aceitar Eu conheço o livro Mas eu conheci o livro por causa do filme Eu não era um cara que lia muito aí e tal Meio que sempre passava despercebido e aí um belo dia, né, eu fui gravar um episódio lá do Doze Trabalhos, no podcast, olha o ataque de oportunidade aí. E aí era um episódio sobre é, literatura LGBT e tal. Todas as pessoas que apareceram lá indicaram o Love, Simon como um livro, é considerado um livro de libertação aí, né, um livro ótimo pra sair do armário que foge um pouco dos clichês, né, de a vida sofrida do jovem gay que não pode ser aceitado pelo mundo. E que termina normalmente de uma forma trágica. Então, é, eu fui atrás do filme. Gostei pra caramba do filme. Fui atrás do livro. Gostei pra caramba do livro. E aí, meio que é um vírus... E, é, tá. Não é uma boa analogia pro momento. Mas ele te infecta e faz você querer ler tudo da Beck Albert Taylor, Que é a autora aí do Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Pois é. Eu vi o filme
1: hoje. É engraçado. Porque eu sabia da existência desse filme... E o que me distanciou de vê-lo foi o ator principal que faz o Simon. Que é o Nick Robson, o nome do rapaz. Porque eu lembro dele em Jurassic World. E eu achei ele terrível naquele filme. Mas no Love, Simon ele está surpreendentemente bem, e todo, eu acho que a graça do Love Simon é muito elenco, né, assim, eu gostei pra caramba de todos os personagens
0: eu, eu acho que ele, ele encara bem o papel, porque ele é um cara bem... Hum, tá, pessoas vão bater por falar isso, mas ele é bem menos carismático, né, do que do que o, o personagem Love Victor, por exemplo, né ele é bem mais ali, recatadão na dele eu acho que bateu muito bem assim, o personagem com o, o como que o ator consegue interpretar, né? Eu gostava mais ali do livro da, da ideia que era colocada ali em torno do que né, me simpatizava exatamente com a, o ator em si, né? A ideia do personagem é muito boa. Uhum. Mas assim,
1: acho que nós precisamos falar sobre o que fala o... Love Simon pra poder entrar no Love Victor antes, né? Então, o que é que é o enredo, AJ? Do Love Simon?
0: É, vamos lá. Love Simon é a história de um de um garoto chamado, veja só, veja só Simon, um grande twist aí já no começo do, do, da história e que o Simon é o cara <risos> que tá se descobrindo ali como homossexual e tal é, passa por um monte de dúvidas e tal e, bem, conforme a história vai passando, ele começa agora é hora de datar a história, né? Datar o filme. Ele é, <risos> ele começa a se comunicar através de uma espécie de jornal da escola é uma, uma rede social da escola que as pessoas podem se comunicar anonimamente também, e ele cria um perfil online para meio que fazer essa, esse experimento de saída do armário só que, né, lógico, de forma anônima e aí, automaticamente, uh, começam a surgir... Aliás, desculpa, Rudy, é, faz um tempo que eu assisti o filme. Primeiro, ele vê a carta de alguém, não vê? Não é? Isso,
1: exatamente. Ele vê o post de um é, rapaz chamado Blue. E ele meio que se identifica com a história, que é o cara que não consegue se aceitar, não sabe mesmo quem ele é. Ele, ele sabe que é gay, né? Mas não sabe como falar pros pais nem pros amigos. Então eles começam a se comunicar por e-mail e dali forma-se o um vínculo,
0: né? Exato. E aí a história ela vai se passando do, enquanto o Simon vai se adaptando aí. Tem, lógico, aquele, aquela parte mais clichê dele estar tá com uma garota e tal. E uma, um dos conflitos da história é ele ter que sair do armário pra essa garota. Mas é interessante como que essa história corre com a troca de mensagens entre os dois. E como um vai encorajando o outro... A se apresentarem, pois eles começam a ter um affair ali entre mensagens, só que um não sabe qual é o rosto do outro, então ao mesmo tempo que o Simon vai tendo esses, esses embates internos, também ele vai tentando descobrir quem que é o tal do, do Blue né, do, da história. E aí, beleza, né, nós temos aí uh, um desfecho, que eu, eu considero um desfecho bastante diferente, eu não sei se hoje ele ainda pode ser considerado diferente, mas na época ele foi bem catártico, porque, bem, tem um final feliz, né, e é uma coisa bem rara quando vai abordar uhum. esse tipo de tema, ela sai um pouquinho do, a história sai um pouquinho do convencional, acho que dá até já a puxar pro Love Victor, né, que aí o, o Simon acaba tendo o grande romance de verão aí, né, que é conhecido pela, por várias uhum. escolas, várias cidades e tal. Eu não vou dar spoilers, né, assistam Love, Simon que vocês vão entender o quão catástrofe que é. E aí, beleza, né, o, a gente começa Love, Victor, que é a história de um garoto que... Tá, deixa eu, acho que eu tenho que pontuar uma coisa antes, que é importante... O, o Love Simon, ele, beleza, ele trata todos esses problemas, só que você vê que é muito aquela questão da família, classe média americana, com problemas de... Putz exatamente, exatamente né? isso. Aquele é o <risos> é, o romance escolar, né? o filme de romance escolar. Né? Tipo, escola interna, aquela, aquelas coisas que nunca tem no Brasil, assim, a não ser que seu pai faça parte dos 10% mais ricos. É. Então, o, o Love Victor ele traz um personagem latino, que ele é... Putz, agora me fugiu se eles são colombianos, que se ele é decidido de colombianos. Eu acredito que seja colombianos. Não, eu também não lembro. O Victor, ele é um personagem que tá chegando... Uh, na, em Atlanta. É Atlanta, certo? Eu acho que é. E ele
1: vai estudar na mesma escola do Simon, né? Eu
0: acho que não é a mesma. Simon é de Nova York.
1: Não, eles vão estudar na mesma escola. É Tanto que tem um, a, a, uma professora do filme. Ela, é, ela assume o cargo de subdiretor. Ah, do sub é, verdade, e tal. é verdade, 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 Aí tem alguns personagens do filme que retornam pra série, né? E eu queria só continuar o que tu tava falando, Jota. Que a, a coisa do Simon são os personagens e tal. Mas tem um, aquele quezinho assim de tipo... Cara, ele tá numa situação meio que... Tudo bem que eu tô falando de privilégio, eu sendo uma pessoa que não vive esse mundo, afinal, eu sou uma pessoa hétero, cis, etc. Mas é meio tipo assim, ele tem os pais mais Sim. legais do mundo, ele tem os amigos mais legais do mundo, ele não tem... A menor é, dificuldade financeira Você vê que ele tem um carro Os pais dão tudo pra ele e tal Você acaba se compadecendo por ele Porque você conhece a cabeça do personagem Porque no filme ele fala com você às vezes Quebra ali a quarta parede Você entende o drama dele né O grande problema é ele com ele mesmo apenas Porque assim O, o, o ao redor dele é muito... É, abraçável a ele, né Todo mundo meio que gosta uhum. dele, né Ele não tem tanta dificuldade Além da dificuldade interna Que é uma dificuldade, claro, relevante Não tô diminuindo nada aqui, né Mas quando a gente vai pro Love Victor Você tem
0: outra perspectiva do mesmo Sim. problema, né E também porque tem a parada que Assim, o Simon, ele não é É... O Simon, ele é um tanto popular, assim, na escola Não é, não é tão popular assim, mas É um cara que, tipo, não entra naquele Estereótipo é, ali preto e branco do, do filme de Roma de Faculdade, né? Que ou o cara é o loser ou ele é uhum. o winner. Não, o Simon ele é ok. Ele, tipo, tá ali e. Não é que nem fede nem cheira, mas, tipo, ele tem seus amigos e tal. E as pessoas conversam com ele e tá tudo bem, né? Aí quando você vai pro Love Victor, você tem uma perspectiva toda inversa ao Simon, que o Victor ele vai chegar na escola, né? Já com o um ambiente familiar é, um tanto desestruturado e aí entra esse, essa padronização do ambiente de família latina e tal, uh, ele mora numa parte da cidade em que é uma parte mais pobre os pais dele estão passando por um processo de separação que é uma coisa que é contada logo no início da série em que é, houve uma crise entre os pais dele por um motivo enfim, bem complicado e isso fez com que eles mudassem de cidade e aí eles tipo, acrescentado a isso né a mãe do Victor tá sem emprego agora, o pai dele tá entrando num novo emprego com um salário bem menor, e o Victor começa é, sendo meio que um já um popstar na escola, porque ele joga bem basquete e tal, mas desde o início, o que ele tinha como esperança de chegar numa escola em que por conta da, dessa lenda que é o Simon, ele tem um ambiente de aceitação maior... Isso faz um contrapeso com ele ter. Com ele ser bom em esportes e tal. E isso fazer com que o ambiente mais tóxico né, de esportistas e pessoas populares uhum. acabe mostrando pra ele que a coisa não vai ser tão fácil quanto ele imagina. Sem falar que boa parte também da do conflito da trama parte de que o fato dele ter uma família latina e tradicional... E religiosa, né? Logo no primeiro episódio tá lá, Jesusinho na, na, sendo pregado, né? é, E que não é nenhuma análise preconceituosa, porque famílias latinas elas têm uma tendência sim a ser mais, mais é, religiosas, né? Principalmente se for sul-americano ou mexicano. Então uhum. isso é um, um grande porém, inclusive tem um episódio ótimo que mostra os avós dele, é um episódio sensacional. Bem, a partir daí é que o, o Victor ele come, começa a entrar nessa, nesse mundo de conflitos que ele vai ter naquela escola e como ele sabe da existência do, do Simon, ele começa a mandar mensagens pro Simon pra, falando sobre como que é a experiência legal. dele é diferente e tal... E aí, o próprio ator que fez o Simon no filme é que vai responder ele, e assim a história vai vai rendendo, né? Já deixando claro né, que desde o primeiro episódio já mostra que ele começa a gostar de um cara da escola. E, o, e a série ela, ela entrega tudo já de cara, né? Mostra o cara bonitão entrando lá na escola. Aí, daqui a dois segundos, o cara: Ah, então, você tá olhando muito pra ele, mas ele é gay, viu? E, tal. e aí, tipo, você já fica: tá tensão sexual, caralho. Assim, ela entrega tudo já de início... As, as partes que seriam mais clichês... Desse tipo de história... Mas porque ela não vai ser focada nisso... Vai ser focada mais... Nesses pontos em que são... É, mais difíceis... Para a vida do, do Victor... Que, isso, que é a, a questão da classe social que ele está... Né, o problema familiar... E também... A, as tretas que ele vai ter relacionadas à amizade... É como se os medos que o Simon tem no filme... Fossem reais da vida do Victor E não do, do que era do Simon Pois é, é tipo assim Eles são muito simila
1: similares, né Tipo o Victor e o Simon Mas eles conseguem se diferenciar Em pequenas coisas, né Por exemplo... O Simon, ele é um cara que tem um grupo de amigos já estabelecido. O Victor, ele tá se adaptando a esse é, novo ele tá ambiente, criando nova, né? amizades e tal. Exatamente. Então você vê meio que, é, mesmo que eles sejam muito parecidos, é, eles, eles ainda são diferentes. Mas o problema é o mesmo, né? É muito uhum. legal isso.
0: E isso, inclusive, é colocado na série. O, o, o grande twist da história é, se dá com, indo nessa linha... Né, de que o Simon sabe que o Victor tem esses problemas e que são muito diferentes. Tipo, tem essa parada de que... Eu, muita, que é até uma parada meio sex education, né? Que é, muita gente passou a considerar o Simon meio que um guru depois do que ele fez, né? Como, como se ele <risos> fosse o cara que planejou tudo aquilo e não fosse uma parada caótica. E aí ele não, não tem como resolver a vida das pessoas. E aí... Tem que chegar no final da série pra você entender o que que acontece, né? Mas isso faz muito parte da, do que ronda aí essa série do, do Hugo.
1: Cara, mas é isso assim, AJ. Eu acho que a coisa que eu, que eu acho que é destacável, tanto no filme quanto na série, eu livro eu não sei, eu não li, mas é o quanto você rapidamente se apega Sim. aos personagens, né, eles são muito queridos. Rapidinho você tá querendo ser amigo do Simon e da galerinha dele, rapidinho você tá querendo ser amigo do Victor, até a irmã dele e do a irmã Victor, dele é que, que é, é tratada como a chata e tal, ela é a birrenta, só que ela é legal. galera adolescente, cara, já era. É exatamente. É isso. <risos> Até a primeira amizade dele que todo mundo fala, pô, você é amigo desse cara aí, que é o rapaz que é o, como é que é, Pedra Solitária, que eles chamam, né, em inglês.
0: E, e fica aqui minha crítica, porque é inadmissível colocarem que aquele cara é o loser, tipo, que as minas não gostam. Moleque bonito pra caralho, vai tomar no cu. ele é gente boa pra cacete, velho, o cara é simpático. Não faz sentido, não faz sentido ele ser o cara, lógico, ele fala demais, mas tudo bem. Eu
1: também falo, mas eu não sou parâmetro, é a hora né? Que a gente faz uma
0: análise freudiana que nós estamos apenas nos identificando com esse personagem. <risos> Sim, mas assim, tem uma outra diferença na série, que isso é legal a gente ver que assim, o, o filme, o Love, Simon, aliás, vamos falar do, do livro, o livro ele foi de, uhum. ele é de, oh meu Deus, 2015, né, e a gente vê 2015, beleza, aí o filme veio 2018, e aí, dois anos, se você para pra ver o elenco, você vê uma brutal mudança, que é algo que eu já tenho apontado várias vezes quando falo sobre literatura, que é da coragem que o gênero do IA tem trazido, que é de botar diversidade foda-se quem achar ruim. Oh, o elenco Pô, de Love, Victor, assim, se você comparar com Love, Simon, ele é absurdamente diverso. Mas, tipo, num, num nível em que, assim, o cara bonito, que é o vilão, entre aspas, é um cara negro, né, na série. E que, uhum. modesta parte, parece bastante, me lembra muito o Cristiano Ronaldo.
1: É, legal, porque tem piada com o Cristiano Sim, Ronaldo no filme, né? Sim,
0: existe piadas com o Cristiano Ronaldo. Assim, o elenco é extremamente diverso e até na, nas, pequena, nas pequenas coisas, ele não se resume apenas ao tema raso, que seria, o que que essas, essas minorias entre aspas, são retratadas no, na série, é, tem problemas raros, sabe, tipo, ah, vamos falar sobre o racismo com aquela personagem negra e não eles vão muito além tem a, a personagem que faz o uhum. par romântico a início com o Victor é uma, uma garota negra e tal que é, tipo, bem de vida mas que está sofrendo um problema com relação aos pais estarem Tipo, o pai é separado, a mãe abandonou ela. O problema dela não é apenas lidar com o fato da mãe ter deixado ela, mas sim de que o pai tá seguindo a vida, é, tá namorando com uma, com uma moça nova, aparentemente mais nova e, e branca, né? Não que isso seja um ponto, assim, mas é, não é citado, por exemplo, ah, você tá junto com a branca. Não, não é nesse ponto, assim, porque até pra muitos casos essa discussão já passou, mas sim o na perspectiva de uma garota negra que tem vários, várias questões com relação a ser aceita pela sociedade e tal ser aceita como mulher, tá se vendo sozinha com um pai que vira e mexe tá saindo, a mãe que abandonou, e agora chega uma nova pessoa ali que querendo ou não, também tá entrando naquela de tentar fazer o papel de mãe de vez em quando uhum. então eu acho bem legal assim como a série ela pega esse tipo, ela já passou né, certos, certas discussões que a gente vê uh, em coisas nacionais né, a gente pode colocar, por exemplo uma, a nova temporada de Malhação aqui, né, que todo mundo está falando Pô, tem umas pautas mó legais, tem uns temas muito bacanas mas se a gente compara com o, o que já está sendo discutido no mercado lá fora né, e quando eu falo discutido no mercado é o mercado já se amadureceu para Dá mais um passo à frente dos problemas convencionais. Aqui ainda tá uhum. bastante atrasado.
1: E assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro, que talvez não esteja passando, é que tanto a série quanto o filme são coisas muito de boa, cara, sabe? Tem o seu drama, tem o seu momento de emoção, mas em geral é aquela coisa que você assiste... Sim, você fica sorrindo, good vibe no fim. Felizinho. Good vibe, você fica de boa, você fica na nice, porque você tá torcendo pelos personagens, os personagens são queridos, a trama... Apesar de ter a emoção, ela é leve, ela é descontraída tanto dos dois. Claro assim, a série, por ser uma série, ela, o, o orçamento é um pouquinho menor. E você nota a diferença uhum. de orçamento, né? Mas mesmo assim, a, a coisa que eu, o que eu deixo assim, é que as duas passam o mesmo sentimento de alegria. É uma uhum. coisa de vibe se você assiste felizinho. E talvez seja uma boa pedida para um momento, né? talvez Eu tava meio que correndo, umas paradas meio pesadas e tal. E veio um bom momento, tanto a série quanto e o filme.
0: E acho que também vale colocar que... A série também, eu, eu fiquei louco quando eu fiquei... Porque assim, eu tinha visto já o trailer, né? O trailer eu fiquei, uau, como assim vai ter uma série sobre esse filme? Só que sem ser do filme, mas também sendo... E tipo, cada coisa era, um, era uma catarse diferente. E a série, do mesmo jeito que o livro, ela consegue ser bastante imprevisível nas suas escolhas. Porque ela toma umas decisões, né, digamos que assim, bastante corajosas. Assim, eu tenho uma... Um probleminha com o final dessa série, com o último episódio, porque pra mim tem um arzinho meio The Walking Dead, assim, sabe? Ele. Ela para num momento e que você fica, vai tomar no cu. Não acredito que não tem segunda temporada. Só que, tipo, de uma forma muito. Sabe, parou no meio da ação, <risos> entendeu? E aí. Uhum. Mas eu achei muito legal a forma como eles não emularam apenas o, o final de Love Simon pra série. Uh, aparentemente vai ser uma história muito maior. Ah, massa.
1: Eu não vi toda, vou continuar vendo, mas o que eu vi eu gostei.
0: a Jota, eu acho que é isso, né, cara? Se a gente falar mais um pouquinho,
1: acho que a gente acaba entregando demais, né?
0: Com certeza. Só tem uma coisa pra colocar mais aqui, pra, pro pessoal... Para o pessoal Por favor. É, entender aí como que funciona a leitura disso. Vocês podem começar lendo Love, Simon, né? Okay. Eu acho que no Brasil já está sendo vendido como Love, Simon. No começo era só, só Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Então, comprem Love, Simon. Pode ser o um livro com a cara do ator, do ator na capa. Infelizmente, é uma coisa que o mercado brasileiro passa, né? São capas feias. Uh, depois da, da mesma autora... E é mais uma história que se passa no universo de Love, Simon... Só que vai abordar a questão do, le do lesbianismo e bissexualidade... Que é o Leia Fora de Sintonia... E tem a série Love, Victor... E agora vai lançar o Com Amor, uh, né? Eu, eu tava inglesando tudo aqui... né? O, o, livro, o livro em português chama Com Amor, Simon... Então pode começar com Com Amor, Simon... Depois Leia Fora de Sintonia... É, Vê a série, né? Love, Victor... E vai lançar agora o Com Amor Creekwood, que vai espaçar, aparentemente, com a mistura de vários personagens desse universo. Não sei se conta a série da Hulu pra esse universo, mas vai ter todo mundo lá. Exatamente. Basicamente um mar de conteúdo. Olha só, que sucesso. Uma lagoinha, vai.
1: <risos> então é isso, na Jota? Antes de dizer tchau, me dizendo onde é que a galera te acha por aí.
0: Atualmente vocês podem me encontrar Pelo Twitter Que é onde está a pior parte de mim né? No arroba Oliveira Vocês podem me encontrar no Instagram O mesmo que eu já citei E vocês podem ver as coisinhas que eu produzo Através do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor Uma oficina de escrita em formato de podcast Que visa ensinar a ir... Ensinar Bem, é muito pedante falar Mas a gente passa umas diquinhas lá Entrevistando autores todo episódio e abordando o tema da ideia até a publicação e também agora falando sobre como publicar lá fora é, além disso, também estou editando o podcast 30 Minutos que é o maior podcast de literatura do Brasil hoje e em breve aí vai ter outros projetinhos aí de edição de alguns podcasts bem bacanas e que vale a pena conferir. Então, só vocês me seguirem lá pelas redes sociais que eu vou passando pra geral.
1: Só sucesso. Eu, você me acha na @rudilonia E se você quiser escutar minha voz falando sobre Nicolas Cage, você é só procurar o, o podcast melhor Nicolas.
0: podcast sobre Nicolas Cage do Brasil e do mundo. Do Brasil.
1: Do mundo é questionável, mas do Brasil é
0: certeza. Porque, <risos> apesar de não, <risos> não, não ler no idioma da, do outro lado do, do globo, eu confio. Que nenhum americano, nenhum anglófono faz o um podcast melhor sobre Nicolas Cage. Eu não garanto pelos chineses, mas, como né, por limitações óbvias, eu voto em vocês. Ó, oh, Jota, obrigado pela consideração. E eu fui Roberto Rudinei. Eu sou ainda a Jota Oliveira. Por enquanto, né? Nunca sabe.
1: Será que é? Nunca sabe. sabe. Pois é. é. no futuro, hein? <risos> editado por Roberto Rudinei você pode me achar no Twitter na arroba rudilonia repetindo r-u-d-y-l-o-n-i-a rudilonia